0: Hier gibt es jeden Dienstag Gedanken- und Gesprächsanstöße für eine Elternschaft in Balance. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge der 101. Juhu. Und ich freue mich ganz besonders, dass ähm, in dieser Folge eine besondere, für mich sehr wichtige Gästin eingeladen ist, die ihr Wissen in dieser und in der nächsten Woche Teilen wird. Es ist Alexandra Schwarz-Schilling, ähm, bei der ich meine systemische Coaching-Ausbildung gemacht habe und von der ich wahnsinnig viel gelernt habe über Patriarchatsgeschichte und Vorpatriarchatsgeschichte. Und sie ist Expertin für dieses Thema und die Folgen, die sich daraus ergeben für das Zusammenleben der Geschlechter und damit auch für das Elternsein. Sie hat ja meine persönliche Auseinandersetzung mit dem Frauenmuttersein und meine Arbeit einfach sehr geprägt. Und ja, deswegen freue ich mich sehr, dieses Gespräch mit dir zu teilen. Es war ein spannendes Gespräch, das wir auch noch lange hätten fortsetzen können. Wenn sich diese oder nächste Woche für dich Fragen ergeben aus den Folgen, dann schreib mir die doch sehr gerne und dann lade ich Alexandra auch bestimmt nochmal in diesen Podcast ein. Ähm, Bevor es losgeht mit dem ersten Teil unseres Gesprächs, dass ich vor allen Dingen eigentlich um die ja, Patriarchatsgeschichte dreht und die Ursachen des sogenannten Patriarchats-Schocks, ja, der viele Eltern und vor allem Mütter trifft, wenn sie eben Eltern bzw. Mütter werden, möchte ich dich darauf hinweisen, dass du aktuell noch bis zum 30. November den Adventskalender für faire Elternschaft kaufen kannst. Der Link dazu ist in den Show Notes Und ja, gerade wenn dich das Thema gleichberechtigte faire Elternschaft interessiert, ähm, Besorge dir. Es <lacht> ist wirklich ein, eine super Einstiegsmöglichkeit, sich damit zu beschäftigen oder auch einfach Vertiefungsmöglichkeit. Ähm, das schließt sich ja überhaupt nicht aus, diese Themen präsent zu halten, besonders in dieser Vorweihnachtszeit, in der es oft zu einer Schieflage äh, der Arbeitsverteilung in Familien kommt. Und ja, dieser Adventskalender soll euch auch Hoffnung machen und inspirieren, wie es möglich ist und ja, wie es ganz praktisch auch aussehen kann, eine gleichberechtigte Elternschaft zu leben. Ich habe diesen Kalender nicht allein gestaltet, sondern gemeinsam mit vier anderen tollen Frauen, die alle Expertinnen für das Thema sind. Und der Kalender ist so ein bisschen aufgebaut wie so ein Mini-Online-Kurs. Ihr kriegt jeden Tag vom 1. bis 24. Dezember eine E-Mail mit dem neuen Türchen und dahinter verbergen sich dann so drei- bis zehnminütige Impulse, Mal sind das Audios, mal Videos, mal kurze Texte, die euch eben durch die Vorweihnachtszeit begleiten und alle Inhalte sind auch bis Ende Januar verfügbar. Also selbst wenn ihr es in der Vorweihnachtszeit nicht immer schafft, die Inhalte sozusagen zu konsumieren, könnt ihr das auch noch fortsetzen. Aber ich glaube, es ist eine super Chance, eben sich gemeinsam mit dem Partner, der Partnerin oder im Zweifel auch allein mit diesem Thema auseinanderzusetzen und eben praktische Impulse in den Alltag zu tragen. Wie gesagt, der Link ist in den Show Notes und ähm, dieser Kalender soll eben nicht nur auf individueller Ebene inspirieren, sondern hoffentlich auch auf struktureller Ebene etwas bewirken. Wir werden 20 Prozent des Gewinns an die Equal Care der Initiative spenden und damit dann hoffentlich auch etwas dazu beitragen, dass sich auch auf struktureller Ebene etwas zum Thema Equal Care tut. Ja, und jetzt geht's los mit dem Gespräch mit Alexandra Schwarzschilling. Viel Freude, Inspiration und ja, Gedanken und Gesprächsanstöße, die dieses Gespräch auf jeden Fall bietet. So, hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe Alexandra. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Wir haben uns kennengelernt, weil ich die Coaching-Ausbildung vor schon einigen Jahren bei der Coaching-Spirale gemacht habe, die du mitgegründet hast und ich bin dem Leben und vor allem meiner Intuition sehr sehr dankbar, dass äh, es damals zu dieser Entscheidung kam, weil das doch ja, wahrscheinlich ganz schön lebensverändernd für mich war. Da war ich ja auch gerade frisch Mutter geworden und äh, nicht nur diese individuelle Perspektiven, also Vielfalt, die ich dadurch auf mein Leben und meinen Weg zusammen bekommen habe, sondern auch die ja, strukturelle kollektive ähm, war, denke ich, sehr entscheidend für meinen Weg, weil ich da ja auch das erste Mal ja in Kontakt über dich mit der vorpatriarchalen Geschichte gekommen bin. Und das hat doch, ja, diese Perspektive hat ähm, vieles erweitert, würde ich mal sagen, und bewegt und prägt ja auch total meine Arbeit jetzt. Insofern herzlich willkommen nochmal und schön, dass du da bist. Ja, vielen, vielen Dank für
1: die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich freue mich natürlich auch sehr, immer wieder zu merken, ja, ich erreiche damit Menschen, ich erreiche damit Frauen, die tragen dieses Wissen weiter, machen da was draus. Das ist für mich ja auch wirklich immer ein, ein Geschenk, mhm. ein echtes Geschenk. Und ich freue mhm. mich sehr, dass du dich so für dieses Thema, ja, auf dieses Thema eingelassen hast und so viel draus machst. Finde ich mhm. ganz toll. Und ich gerade natürlich das Thema Elternschaft, ist ja praktisch wie so ein spezieller Blick auch auf dieses Thema und ganz wichtig heute. Ja,
0: ja vielleicht magst du noch einmal dich auch vorstellen und sagen, was du eben auch noch neben der Coaching-Ausbildung, die du leitest oder gibst, alles machst, weil ja eben dieses die Forschung zur Patriarchalskritik oder vorpatriarchalen Geschichte und was alles daraus bei dir entstanden, ist ja auch noch ein großer Teil deines Lebens ist.
1: Ja, das stimmt. Ich habe ja damit sogar schon angefangen mit dieser Forschung, bevor ich überhaupt die Coaching-Spirale äh, gegründet habe. Ähm, mhm. Und zwar auch also in den 90er Jahren. Im Grunde genommen habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, seit Ende der 80er Jahre, als ich in Nordamerika war und dort bei dem äh, nordamerikanischen indigenen, also ein wesentlich gleichberechtigteres, gleichwertigeres Weltbild kennengelernt habe und dabei mir ganz stark auch dass in unseren Weltbildern und Theologien, egal ob jetzt europäisch oder asiatisch, echt eine Schieflage besteht. Und ähm, ich habe dann äh, eben tatsächlich von da ausgehend angefangen zu gucken, dass was, was ist denn da eigentlich los? Und dann bin ich auf die sogenannte Matriarchatsforschung gestoßen von Dr. Heide göttner abendroth und von da hat sich das weiterentwickelt. Meine Mutter fing ebenfalls an, sich sehr für das Thema zu interessieren, hat in den 90er Jahren stark recherchiert für ein Buch, das sie dann 2004 veröffentlicht hat, das heißt Die Ehe Seitensprung der Geschichte. Also da geht es um die Geschichte und die Entstehung der Ehe und wir haben sehr viel in den 90er Jahren zusammen äh, an diesem Buch äh, gearbeitet. Wir haben dann ähm, auch eben also Von da aus sozusagen nahm das seinen Lauf und ließ mich auch nicht mehr los. Und ich habe das dann nochmal weiter vertieft äh, bezogen. Auch was bedeutet dieses Wissen, äh, dieses Erbe für die Mann-Frau-Beziehung? Das war so mein Fokus. Mhm. Äh, und dazu habe ich ja dann auch äh, eben zwei Bücher veröffentlicht, zusammen mit Christine, die immer den individuellen Teil bedient hat, äh, zu, gemeinsam frei sein erschienen dann 2008 und äh, seit 2002 habe ich dazu Seminare gegeben und ähm, für Frauen hauptsächlich weil es halt erstmal darum ging Frauen dafür ein Bewusstsein ähm, zu geben dass es etwas anderes gibt als unsere patriarchale Realität die wir ja oft gar nicht wahrnehmen in der sind wir halt einfach das ist wie das Wasser in dem wir schwimmen und die viele Frauen eben erst kalt erwischt, wenn sie Mutter werden. Ähm, und vorher denken sie, wo ist das Problem? Hm. Und, äh, abgesehen davon, dass wir hier vergleichsweise paradiesische Zustände haben, im, im Unterschied zu vielen anderen Welt Regionen auf der Welt, die immer noch zutiefst patriarchal sind. Und... Ähm, ja, also das deswegen ist das diese Arbeit, habe ich deswegen auch schon früh eben in die coaching integriert mit diesen Seminaren. Und inzwischen habe ich das umgewandelt in eine Online-Ausbildung, die heißt gemeinsam frei sein, so dass die kann jeder jederzeit von egal welchem Ort aus, kann praktisch davon profitieren. Das ist wirklich gesammeltes Wissen aus 30 Jahren, sehr komprimiert. Und ähm, wer dann weiter noch tiefer gehen möchte, der kann dann den Zyklus mit den Live-Calls dazu äh, buchen, wer mhm. wirklich durch den Prozess gehen will und das mit anderen zusammen. Aber ähm, ansonsten, klar, halte ich ständig irgendwelche Vorträge oder bin auf Online-Kongressen ähm, zu diesen Themen eben unterwegs, weil es jetzt natürlich zum Glück auch soweit ist, dass auch die Männer sich anfangen, dafür zu interessieren und es auch höchste Eisenbahn ist, die Männer mitzunehmen, sage ich jetzt mal. Die Männer kommen jetzt erst so langsam in diese Phase, wo sie merken, hm, das ist irgendwie, ich weiß auch selber nicht mehr so genau. Das hat natürlich bei den Frauen wie früher angefangen. Die hatten einfach früheren Leidensdruck und bei den Männern kommt das jetzt erst und ähm, die brauchen dringend Unterstützung, genau wie die Frauen eben auch Unterstützung brauchten und auch immer noch brauchen. Und ähm, insofern beim Thema Elternschaft sage ich mal ist es natürlich ein wunderbarer Einstieg, weil das ja ähm, da da werden sind ja beide heute sehr gefordert und ich persönlich halte auch tatsächlich also das kann ich ja vielleicht gleich noch ein bisschen ausführen mhm. eine Vaterschaft hat sozusagen das Patriarchat eingeführt und ich denke ein anderer Umgang mit Vaterschaft könnte es auch wieder könnte uns da auch wieder hinausführen.
0: Mhm. Ja, super spannend. Du hast es ja gerade schon gesagt, ne? vor allen Dingen wird es, wenn man Eltern wird oder Mutter wird, vor allen Dingen, haut es einen dann oft so richtig um. Vorher sind es vielleicht so kleine Irritationen, genau. die manche mehr und manche weniger spüren, ne? um sozusagen mit der, ja, mit den tief verankerten patriarchalen Strukturen überhaupt in Kontakt zu kommen. Sie sind bis dahin oft sehr unsichtbar. Kannst du einmal äh, sozusagen erklären, warum das denn eigentlich ist? Also warum haut denn das uns eigentlich alle so um, dann in diesem Moment? Warum greift das Patriarchat da? Weil es eigentlich ist das Patriarchat, ähm,
1: also das ist jetzt natürlich eine sehr, wie soll ich sagen, aus dem Kontext gerissen, hört sich das wahrscheinlich super dramatisch und provokant an. Aber das Patriarchat ist eigentlich bemüht, die Mutter abzuschaffen. Mhm. Und äh, Und das oder beziehungsweise hat eben die Mutter ermordet, könnte man auch sagen. Das Patriarchat ist eigentlich der Muttermord.
0: Mhm. Das
1: sieht man ja auch an den Mythen, ne, dem Gilgamesh-Epos, äh, oder, also an der, wenn man sich eben die, die, sage ich mal, die Kulturgeschichte anschaut, dann ist ganz klar, dass die Mutter musste ermordet werden, um dem Sohn eigentlich Platz zu machen. Und, ähm, und der Sohn wiederum stieg, steigt auf und wird Vater und der Vater ist dann der absolute Herrscher. Aber Sohn und Vater sind beide männlich, die Mutter muss da irgendwie weg. Mhm. Und deswegen ist natürlich das Patriarchat um den um Vaterschaft herum organisiert. Das heißt ja auch nicht zu un, zu, nicht, es das heißt ja eben auch Herrschaft der Väter und nicht Herrschaft der Männer. Und Matriarchat bedeutet im Gegenstück dazu, also gerade nach heidegöttner nachendroth, dass das Wort Herrschaft gibt es ja überhaupt erst seit dem Patriarchat, das gab es ja vorher gar nicht. Die Gesellschaften, die vorpatriarchalen Gesellschaften sind eben egalitäre Gesellschaften. Das ist immer der große Denkfehler, der mhm. sehr schnell passiert und bedeutet dagegen am Anfang die Mutter. Weil eben natürlich die Menschen beobachteten, dass alles Leben kommt aus der Mutter, sowohl bei den Menschen als auch bei den Tieren. Und zwar das männliche wie das weibliche Leben kommt aus der Mutter. Deswegen am Anfang die Mutter und diese sage ich mal vorpatriarchale Zeit hat halt fast also mindestens 500.000 Jahre also unsere hominidenentwicklung unsere Entwicklung zum Homo Sapiens äh, war so organisiert um um die Mutter herum sonst hätten wir gar nicht überlebt als Spezies ja. ne, um die Mütter und Kinder herum und ähm, das heißt Mütter im Zentrum und nicht Mütter in einer Hierarchie ganz oben mhm. und ähm, aber die Strukturen waren so, dass Mütter und Kinder äh, voraussichtlich am besten gut überleben. Und das ist halt heute überhaupt nicht so. Heute, man sieht es ja daran, wenn die Frau keinen Ehemann hat, wenn sie alleinerziehend ist, der Staat schützt die Ehe, nicht die Frau und das Kind. Also nicht die Mutter-Kind-Diade. Und ähm, wenn die Frau keinen Ehemann hat, dann lässt der Staat sie am langen, ausgestreckten Arm verhungern. Vater-Staat. Ja. Also daran sieht man natürlich, dass die Mutter, alles ist so organisiert, dass es für die Mutter äh, schlecht rauskommt. Die Mutter hat verringertes Einkommen, die hat verringerte Rentenansprüche. Die Mutter hat eine, ein, also Mutterschaft produziert der Frau einen Einkommensgap von äh, wirklich einem sehr hohen Rentenbetrag. Also Mutterschaft ist, hat einen so hohen Preis für die Frau, äh, Mal abgesehen von dem Stress, den sie hat und der hohen der Belastung, der sie alleine ausgesetzt ist, ganz oft, dass natürlich wir uns deswegen auch, würde ich immer sagen, in einer Art Gebärstreik befinden. Mhm. Und die Zahl der Kinder sich mit jeder Generation halbiert. Was ja also, als ich klein war, hatte die deutsche Familie noch drei Kinder, dann hatte sie zwei Kinder, meine Generation hat sich schon halbiert und die Generation meiner Kinder halbiert sich auch nochmal.
0: Und das liegt ja aber auch daran, dass sich diese patriarchalen Strukturen eben lösen, dass wenn Frauen eben keine Kinder kriegen müssen, ja, dass das dann passiert. Ne? Dass das ja, das also ist
1: aber auch das ist richtig. Sie müssen keine Kinder kriegen, aber wenn die Bedingungen etwas besser werden, glaube ich nicht, dass Frauen so also so sehr auf Kinder verzichten würden, wie sie das jetzt tun. Ja absolut ähm, ne, das ist ja praktisch es ist ja eine Strafe du wirst ja
0: bestraft wenn du Kinder kriegst ja. deswegen ähm, deswegen trifft es dich halt auch so hart ja benutzt ne es ist halt diese die Ausbeutung genau. die man so spürt ne Auf am eigenen Leib genau ja dann lass uns doch an diese Wurzel noch mal gehen ne historisch um es noch besser zu verstehen weil das ist ja das Wissen dass das auch einfach so wenig verbreitet wird um zu verstehen es gab also den größten Teil der Menschheitsgeschichte matrilineare gesellschaftliche Strukturen. Und dann gab es ja aufgrund verschiedenster Faktoren diesen Wandel. Magst du das? Du kannst ja, es nicht kann mal relativ
1: gerafft erklären, ja. genau. Also, es fängt an mit diesen, also, es fängt an und überdauert, also, wie gesagt, Hunderttausende von Jahren. Das ja. muss man sich immer klar machen. Können wir nicht wirklich, es fällt uns in Wirklichkeit mhm. sehr, das, mehr, das klar zu machen. Aber, okay, materielle Struktur, was bedeutet das überhaupt? Das bedeutet, es gibt keinen Vater. Vaterschaft spielte keine Rolle. Sondern, ähm, die, es gab äh, Brüder, Söhne, Onkel, Geliebte, also Männer, mit denen man Sex hatte und Söhne, Schluss aus. Das sind die Funktionen, also die Rollen, die es überhaupt nur zur Verfügung waren. Und ähm, es gab nur die Mutter. Es gab der Vater, wer der Vater ist, das war einfach nicht relevant. Man war verwandt über die Mutter. Die und äh, die Blutsverwandtschaft wurde über die Mutter, war über die Mutter festgelegt. Und Deswegen war das erster Punkt, die Mann-Frau-Beziehung, vor allem die sexuelle Mann-Frau-Beziehung, war vollkommen frei. Die spielte, da spielten Existenzthemen keine Rolle. Die Existenz der Kinder ist gesichert durch die Sippe. Die Sippe besteht aus den Blutsverwandten, die ich gerade genannt habe. Und der, der Erzeuger, der biologische Vater hat seine eigene Zugehörigkeit in seiner Muttersippe. Und da bleibt er auch. Er bleibt, also er ist die, 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 da ist er sozusagen in seiner Funktion entweder als Sohn oder als Onkel. Da die Männer sind, fühlen sich zuständig für die Kinder ihrer Schwestern. Das sind ihre blutsverwandten Kinder, ihre eigenen biologischen Kinder. Who cares? War nicht relevant. So, das hört sich für uns heute. Was? Was? Okay, okay. Aber das ist natürlich ein super stabiles Konstrukt. Tausendmal stabiler als eine Paarungsfamilie. Wo praktisch die Ge Existenz der Kinder von der Mann-Frau-Beziehung, von von der monogamen oder dauerhaften sexuellen Beziehung von zwei von einer Frau und einem Mann abhängt, da komme ich äh, später dazu. So, das war also die Normalität. Und dann ähm, irgendwann haben die Menschen angefangen, Tierhaltung zu betreiben. Ich wie gesagt, jetzt mache ich riesige Sprünge, haben angefangen, Rinder äh, zu domestizieren und haben auch angefangen zu züchten. Die ganze Wildbeuterei und die ersten Gartenbaukulturen, das sind, das, sind, das sind Frauen und Männer gleich am Werk. Bei dem Gartenbau haben die Frauen angefangen mit, den, mit dem Aussäen, aber das ist noch keine Landwirtschaft. Und die Tierhaltung wurde zunehmend zur Männersache. Also die am Anfang auch nicht. Am Anfang haben die Frauen sehr viel beigetragen, die Tiere zu domestizieren. Aber äh, dann wurde die Tierhaltung, vor allem die Tierzucht, überwiegend Männersache. Und dabei hat man natürlich, wie man sonst vor Augen hatte, das Leben kommt aus der Frau raus, hat man jetzt plötzlich vor Augen, ein Bulle reicht, um irgendwie elf ähm, äh, Kühe zu. Jetzt benutze ich mal das mhm. Wort Besamen, da komme ich gleich noch drauf. So. Ähm, weil das Wort Besamen uns schon deutliche Hinweise darauf gibt, wo der Denkfehler ist. Ähm, und dann hat man also plötzlich beobachtet, hey, da ist ja Vaterschaft, das spielt ja eine Riesenrolle. Es ist ja überhaupt nicht die Mutter, es ist ja offensichtlich der Vater, der hier der entscheidende, das Entscheidende macht. Und das ist ja auch einleuchtend. Also man muss sich ja immer vorstellen, Leute haben halt geguckt, was beobachtet. Die haben beobachtet, was sehe ich denn? Und dann hat man also offensichtlich ein, ein, tatsächlich einen Denkfehler eingeführt. Also man hat, ja, der Prozess zieht sich jetzt über mehrere tausend Jahre, den ich jetzt mal hier in drei, vier Sätzen zusammenfasse. Ähm, man hat also das männliche Sperma überhaupt zum ersten Mal als wichtig erachtet und hat angefangen oder hat das männliche Sperma zu überhöhen, indem man aus dem Sperma einen Samen gemacht hat. Der Begriff Same, kommt aus der Pflanzenwelt und ein Same, den pflanzt man in die Erde und dann wächst er, weil er ist bereits ein befruchtetes Embryo. Die Befruchtung hat schon stattgefunden. Das Ei ist in der Pflanze und wird mit den, durch den Pollen äh, befruchtet und dann entsteht der Same, den man dann in die Erde tun kann. Jetzt ist der Denkfehler, dass man dachte, dass die Schöpfungspotenz ist im Sperma drin, wie in einem Samen. Und die Frau ist ja eigentlich nur so ein Gefäß.
0: Mhm.
1: Die hat, die steuert selber gar nichts bei. Und das, die Ironie der Geschichte ist, dass man heute mit der Genetik mhm. wieder feststellen kann, dass es tatsächlich genau umgekehrt ist. Wesentlich mehr DNA kommt von der Frau, sowohl von den Chromosomen als auch aus den Mitochondrien kommt überhaupt die DNA nur über die Mutter und der Vater leistet einen Beitrag. Wesentlich kleiner als den der Mutter, nur was die DNA betrifft. Also, die frühen Kulturen haben schon einen richtigen Riecher gehabt. So, jetzt wurde aber der, das Sperma eben so als Samen überhöht, so dass man sich vorstellen muss, dass die, von der Weltanschauung her wurde die Schöpfungspotenz, die Fähigkeit zu kreieren, die in die praktisch im weiblichen Körper repräsentiert war. durch die ne, Man hatte die ganzen vielen Statuetten, die ganze Verehrung für das weibliche Prinzip. Der weibliche Körper war praktisch ein Repräsentant dieser Schöpfungsinstanz. Und diese wurde weg von den Frauen hin zu den Männern verlagert. Und die Frauen wurden entwertet. Äh, und wurden dann im sozusagen im Zuge der Jahrtausende, das läuft alles ab in der sogenannten ähm, im Metallzeitalter, also in dem Zeitalter, in dem man auch anfängt, Waffen herzustellen aus Metall, die eben dann zu Krieg führen. Und wir sagen ja immer, der Krieg ist der Vater aller Dinge. Ja, seit dem Patriarchat. Also der, mhm. vorher war der Krieg überhaupt nicht der Vater aller Dinge, aber er ist der Vater. Genau. Und wir werden auch noch feststellen, mhm. dass das Patriarchat sich nur über Krieg überhaupt erhalten kann. Ähm, das Patriarchat braucht den Krieg. Aber ähm, so, dann waren also die Frauen, der weibliche Körper wurde immer mehr zum wurde, also hatte ausgedient als Schöpfungsquelle und wurde immer mehr zum jetzt muss der Mann ja die seine Vaterschaft, seine Neuentdeckte irgendwie sichern. Wie stellt er denn sicher, dass er der Vater ist? Wie macht er das bei den Tieren? Indem er die Tiere, die Female Choice wird abgeschafft und die Weibchen werden eigentlich alle vergewaltigt von einem, werden festgebunden und vergewaltigt von einem von den Menschen ausgewählten Bullen und ähm, haben keine, selbst keine Wahl mehr. Und die Evolution lebt eigentlich von der Female Choice. Im gesamten Tierreich wählt das Weibchen, äh, das Männchen und nicht umgekehrt. Mhm. Ähm, und diese Female Choice ist noch viel zu wenig, sage ich mal, im öffentlichen Bewusstsein, was das eigentlich bedeutet. Es spielt deswegen auch so eine wichtige Rolle, gerade in der Menschheitsentwicklung, weil was den Menschen ja so sehr auszeichnet und auch unterscheidet von anderen Tieren, ist seine Fähigkeit zur Kooperation. Und ähm, über, sage ich mal, die unmittelbare Sippe hinaus, die Fähigkeit mit fremden Menschen zu kooperieren, hat dem Homo sapiens diesen enormen Vorteil verschafft. Und diese Sozialkompetenz ist nicht, ist eine ist jetzt nicht dasselbe wie körperliche Stärke. Ja. Und äh, die Female Choice hat sehr viel dazu beigetragen, dass sich diese Sozialkompetenz sozusagen entwickeln konnte. Die Female Choice hat jetzt eher wieder dazu geführt, dass der größte, stärkste und aggressivste äh, ähm, jeweils äh, als der Anführer gesehen wurde oder das, was man haben will. Man kann auch... Man kann jetzt auch, wenn man sozusagen, das wollen wir natürlich alle nicht hören, aber im Grunde sind wir alle Ergebnis von Zucht. Mhm. Denn die Female Choice wurde abgeschafft, auch für den Menschen. Die Frau wurde zur Monogamie gezwungen. Man muss die Frau, die Sexualität der Frau kontrollieren, um Vaterschaft überhaupt sicherstellen zu können. Und welches, welches Instrument war dazu notwendig? Das einzig mögliche Instrument war, um das Patriarchat durchzusetzen, war die Ehe. Die Ehe de degradiert die Frau zu zum Eigentum eines Mannes und genauso wie die Kinder und das Vieh. Ähm, und ja das, jetzt sind wir schon mittendrin im Patriarchat, also ungefähr, äh, wie gesagt, mit der Ehe, das ging so los, 3000 vor Christus und die zweite Welle des Patriarchats, die dann nochmal die, die Materie insgesamt sehr abgewertet hat, alles Körperliche, und dann die monotheistischen Religionen eben installiert hat, die letztendlich diesen unglaublichen Gesellschaftsumbruch, der da passiert ist in diesen 10.000 Jahren vor Christus, der wurde im Grunde durch unsere Theologien, die wir jetzt Religionen nennen, sind aber eigentlich Theologien mit einem Theo, einem Gott an der Spitze, die dienten eigentlich dazu, diesen Gesellschaftsumbruch. Spirituell zu legitimieren, zu rechtfertigen, dass man, also indem man eben die Frau zum, sozusagen mit ihrer Verführungskraft oder was auch immer jeweils in den Theologien da verwendet wird. Auf jeden Fall ist die Frau eine zu kontrollierende. Sie ist die Böse. Sie hat irgendwas gemacht und deswegen muss man sie unterdrücken und zerstückeln. Letztendlich ist ja das, was passiert ist. Die Frau wurde zerstückelt in verschiedene Aspekte aufgeteilt. Manche darf sie sind ehrenhaft und viele und ihre Sexualität ist sozusagen ganz böse, ist die Wurzel des Übels, weil sie eben immer frei war. Mhm. Und im Grunde genommen äh, will der Mann das nicht mehr hinnehmen. Er will eben die Frau jetzt dominieren und sich auch den Zugang zur Sexualität dauerhaft sichern. Das ist ja, das muss man ja auch bitte im Blick haben, dass im Tierreich Überhaupt nicht jeder Mann hat Zugang, also jedes männliche mhm. Tier hat Zugang zur Sexualität, weil eben die Female Choice besteht. Und ähm, das Patriarchat hat, hat den großen Vorteil für den Mann. Also es hat auch viele, viele Nachteile. Äh, der Mann muss ja anfangen, sich sozusagen dem Alpha-Männchen unterzuordnen, Das immer Alpha bedeutet eben dann zunehmend groß und stark und gewalttätig äh, ähm, und dadurch, da kommt auch dann diese starke Hierarchisierung der Gesellschaft her, weil bei den Tieren war dann klar, nur dieser große Starke darf leben, die anderen jungen Bullen werden heißt halt umgebracht und gegessen, für Männer keine sehr inspirierende Aussicht. Ne? Also nur der Alpha hat überhaupt Überlebenschancen. Äh, ähm, ich muss also irgendwie sehen, wie ich hier durchkomme. Entweder muss ich selber der Alpha sein oder jetzt bei den Menschen. Ähm, hat sich halt dann so hin entwickelt, ich muss dem irgendwie nützlich sein. Mhm. Ich muss dem, äh, ich muss für den irgendwie, ich, also auf jeden Fall wird das Alpha-Tier auch für den Mann plötzlich oberstes Gebot. Mhm. Und alles orientiert sich an diesem Alpha. Ähm, und äh, damit das äh, und sozusagen der Deal ist dann, du gehorchst mir, also das ist ja, die Männer müssten, mussten ja genauso gehorchen, da ihren Feldherren, Feudalherren, Kriegsherren, also was dann, dann ging ja diese Feudalgesellschaft los. Ähm, dafür kriegst du eine Frau, du hast Zugang zur Sexualität immer, die gehört dir, mit der kannst du machen, was du willst, und du hast eben Gefolgschaft gesichert durch die Kinder. Also du diese, es also ist ein riesiger Gesellschaftsumbruch. Und äh, für den musste eben dann die spirituelle Rechtfertigung her. Und die haben wir allesamt im ersten Jahrtausend vor Christus. Mhm. Der Islam ist etwas nach Christus, aber ist alles im selben Zeitfenster entstanden. So, dann war es also geschehen. Es war geschehen auch um die, die Wertigkeit des Körpers. Äh, und es wurde jetzt praktisch der Geist verherrlicht. Und da durften Frauen auf keinen Fall Zugang dazu haben. Mhm. Frauen wurden davon ausgeschlossen. Also um sie auf jeden Fall klein zu halten, also dass diese Gefahr der 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 machtvollen Frau und die Macht der Frau ist ihre Sexualität, ihre mhm. Female Choice. Das mhm. ist ihre das ist das was an was da an der Frau so provozierend ist und was man unbedingt äh, was man unbedingt als äh, als patriarchale Gesellschaft kontrollieren muss.
0: Mhm.
1: Ja, das das Eine
0: komplette ja. Verdrehung ist einfach immer wieder. Kann man oh, sprachlos ich mein lassen, ne von sozusagen dieser, ich habe dann immer das Bild des Kreises und dann diese starke Hierarchie sozusagen okay. äh, auf der anderen Seite, dass sozusagen diese Unterdrückung dann ja auch so auswegslos ist. Weil sobald der Erste die Erste unterdrückt ist, braucht man den nächsten sozusagen. Also man trägt es immer weiter, um es auszuhalten. Ne? Ja, das, und das ist ja auch so schmerzhaft irgendwie darin man denkt okay wo, wo wer hört wieder auf sozusagen ne? das ist ja dann auch die frage wie ja die löst ja ist. und wie verlernen wir das also ja.
1: das ist ja, tatsächlich wir sind so sehr lernende eine lernende spezies wir sind so lange in der in der sozusagen ne so bei uttern sieht man schon dass die viele jahre bei ihren müttern verbringen müssen bis man bis die bis die genug wissen bis die genug gelernt haben mhm. und bei menschen ist es ja noch länger ja. So, jetzt haben, und das heißt, wir haben jetzt so viel Falsches gelernt, über so viele Jahrtausende, also mal fünfmal mindestens. Mhm. Wie werden wir das wieder los? Ja. Weil wir eben lernende Wesen sind. Ja. Und genau wie du sagst, wir haben jetzt gelernt, ich werde getreten, ich werde unterdrückt. Wo kann ich das weitergeben? Mhm. Ja. Ne, und so geht es immer, immer weiter. Nicht? Ja. Ein, eine Spirale aus Angst und Gewalt. Schuld und Reue.
0: Ja, ja, besonders das Schuldthema ja auch super spannend oder dieses Konzept. Ich habe aber gerade gedacht, also wir wir beide haben ja ein paar Ideen, wie man's, äh, wo man anfangen könnte. Vielleicht aber noch nicht ganz so schnell nochmal zu dieser Trennung von Körper und Geist habe ich gerade gedacht, weil das ja für Frauen auch eine der Haupt oder großen inneren Irritationen sozusagen ja auch immer wieder ist. Dieses dieses abgewertete Gefühl, dass wir ja praktisch schon Hätte ich fast mit der Muttermilch wieder gesagt. Also dass wir sozusagen sofort mitbekommen, scheinbar weniger äh, wert zu sein. Ja, ein großes Thema, diese, diese Selbstwert und äh, sozusagen genau, als sei das ja eben so, naja, das schwächere Geschlecht ähm, in Anführungsstrichen. Magst du das nochmal mal erklären dieses warum sozusagen ich muss auch gerade an den Buchtitel diesen großartigen untenrum frei von Margarete Stukowski denken also ne dieses das ganze untenrum die Erde da sind wir ja nochmal, der der Körper sozusagen wie ist diese Trennung ähm, genau legitimiert worden
1: Naja, ja also ähm, das ist ja das ist ja in dem also zum Beispiel Männer wollen eigentlich verehren und begehren so das begehren ist im Grunde genommen eben kriminalisiert worden. Und zwar dummerweise langfristig, es hat sich komplett verselbstständigt, auch für die Männer ist das Begehren kriminalisiert worden. Also ursprünglich ging es nur darum, die Sexualität der Frau zu kontrollieren. Und dadurch, dass man also wie gesagt, die Dinge verselbstständigen sich ja, es ist jetzt nicht so, dass da einer sich überlegt hat, das machen wir jetzt mal so, sondern es passiert dann, eins kommt zum anderen, das geht immer weiter und dann kommen so ein paar falsche Leute an die Macht und bringen es nochmal voll in die falsche Richtung und solche Leute waren natürlich zum Beispiel Augustinus und Paulus, die also dann auch nochmal eben jede Art von Körperlichkeit verteufelt haben. Also zuerst war, wie gesagt, ging es nur darum, die Sexualität der Frau zu kontrollieren. Sexualität als solches war noch nicht kriminalisiert. Dass man dann die Sexualität so kriminalisiert hat, ähm, sollte halt helfen, die Monokamie äh, weil das, wie gesagt, das viele von diesen Ehegesetzen haben, galten sowieso nur für die sogenannte Oberschicht. Inzwischen gab es ja eine durchhierarchisierte Gesellschaft leider schon. Und die, diese Gesetze galten immer nur für die Oberschicht. Die anderen Schichten hatten eh nichts zu melden. Also da war immer noch viel Durcheinander. Mhm. Und ähm, das Durcheinander war ja bedrohlich für das Patriarchat. Mhm. Und deswegen musste praktisch die, die Monogamie äh, zwanghaft verordnet werden. Und deswegen wurde im Grunde genommen die Sexualität als etwas Böses verkauft dann von den Theologien. Und, und damit hat man eben den Körper nicht nur entwertet, man hat ihn kriminalisiert. Er ist die Wurzel des Bösen. Und wie gesagt, besonders der Körper der Frau, weil der verführt den Mann. Und ähm, diese, die, das heißt, es geht nicht nur um, der ist nichts wert. Es geht da, darunter sind noch diese ganzen, ich meine, Körperlichkeit ist was Böses, was Verwerfliches. Und bis heute sind diese sind diese Kommandos oder diese 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 unbewussten Überzeugungen sind komplett in unser Bild von Sexualität integriert, was man ja auch daran sieht, dass viele also das Sexualität sollte irgendwie schmutzig sein. Also wie kommt man überhaupt auf so eine Idee? Mhm. Weil es eben daher kommt, dass Sexualität eigentlich was Böses ist. Jetzt und das hat sich halt auch wieder so weit verselbstständigt, dass es dann überhaupt nur noch Spaß macht, wenn es böse mhm. oder schmutzig ist oder irgendwie anrüchig oder irgendwie was natürlich also an sich schon ein vollkommen wahnsinniger Gedanke ist. Äh, denn natürlich ist Sexualität überhaupt nicht schmutzig. Äh, das, das, aber daran kann man halt gut sehen. Ne? Das sind so Verknüpfungen, muss man sich vorstellen, mhm. die hier, die, die über Jahrhunderte weitergegeben werden. Und, und entsprechend äh, ist praktisch die, Ze ist das für alle nach hinten losgegangen. Für die Männer ja genauso, weil die Männer mhm. äh, im Grunde genommen ihr eigenes Begehren, weil die haben ja nicht aufgehört, Frauen zu begehren. Das Problem ist jetzt, begehren sie etwas Verwerfliches, ein Entwertetes, etwas ja etwas Minderwertiges. Sie begehren ja immer noch, aber jetzt ist ja die Frau nicht mehr das, was sie mal war, wonach man sich sehnsuchtsvoll oder lustvoll äh, sehnen durfte. Etwas Heiliges, was Schöpfungspotenz ähm, verkörpert, sondern eben etwas Minderwertiges. Und dadurch ist mein eigenes Begehren als Mann auch minderwertig, sündhaft und schuldig. So, zack, da hast du die Schuld, volle Kanne, überall ja. drin.
0: So, das war der erste Teil meines Gesprächs mit Alexandra Schwarzschilling. Nächste Woche kannst du dir den zweiten Teil anhören, in dem wir dann ja noch mehr darüber sprechen, was die Folgen dieser Geschichte für uns persönlich auch bedeuten und welche Perspektiven wir daraus entwickeln können. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn du ihn bewertest. Du kannst ihm fünf Sterne geben bei Spotify, bei iTunes und du kannst bei iTunes auch eine Referenz schreiben. Das hilft diesem Podcast wirklich sehr und es macht einen großen Unterschied, wenn du dir da kurz die Zeit nimmst, dass auch andere Eltern ihn finden können. Und natürlich kannst du ihn auch jederzeit anderen Eltern empfehlen, ihn mit ihnen teilen. Und ich danke dir für jeden Support, den du diesem Podcast und der Arbeit, die in diesen Folgen steckt, schenkst. Liebe Grüße zu dir und bis zur nächsten Woche. Alles Liebe.